0: Morgen zusammen, ich freue mich sehr, heute hier bei euch in Siegburg zu sein. Es ist schön, so den ganzen Sonntagmorgen mit euch zu verbringen, das Frühstück ist richtig gut, aber noch schöner ist es, mit euch zusammen Gott anzubeten. Sascha, herzlichen Dank für die herzlichen Worte zur Begrüßung, ich kann das meinerseits auch nur so bestätigen. Familie Müller hat ihren Pastor zum Mittagessen eingeladen und sie sind dabei ein bisschen aufgeregt, der Pastor kommt. Aber sie haben sich vorgenommen, sich an diesem Sonntag von ihrer besten Seite zu zeigen, um den Pastor zu beeindrucken. Es beginnt schon beim Essen, auf dem Tisch werden große Geschütze aufgefahren, nur das Feinste vom Feinsten. Der Pastor staunt nicht schlecht. Und auch beim Essen bemühen sich die Müllers darum, nur sehr fromme Worte zu wählen. Kananäisch ist angesagt, fromme Floskeln werden benutzt und wiederholt drücken sie dem Pastor ihre Wertschätzung aus. Am Ende möchten sie, dass der Pastor ihnen noch etwas aus der Bibel vorliest und auch hier möchten sie einen guten Eindruck hinterlassen und der Vater bittet die Tochter, kannst du bitte noch das Buch holen? Und dann macht die Tochter einen Fehler, sie fragt nach welches Buch? Und der Vater wird ein bisschen rot, das ist jetzt peinlich. das ja, wie welches Buch? Das, Buch? das Buch, das Buch, das wir lieben. Das Buch, das wir jeden Tag schauen. Das Buch, das unser Leben bestimmt. Die Tochter kommt wieder mit dem Ikea-Katalog. Da kam sehr schnell raus, was das beliebteste Buch in dieser Familie war. Ihr Lieben, wenn wir heute über die Bibel sprechen, dann sprechen wir ja nicht über irgendein Buch. Dann sprechen wir über... Das Buch, wir sprechen über das Buch der Bücher und ich möchte einsteigend in dieses Thema, bevor ich zum heutigen Bibeltext komme, einfach mal ein paar Fakten hier an den Anfang stellen. Fakten über die Bibel, die die Einzigartigkeit der Bibel auch noch mal unterstreichen sollen. Warum ist die Bibel das Buch der Bücher? Die Bibel, das müssen wir wissen, ist inzwischen in etwa 2200 Sprachen entweder vollständig oder zumindest zum Teil übersetzt worden. Das trifft auf kein anderes Buch in der Welt zu. Die Bibel ist nicht nur das meist gekaufte, meist gelesene, meist übersetzte und meist zitierte Buch. Die Bibel ist auch mit Abstand das Buch mit der größten Wirkung und Schlagkraft in der Weltgeschichte. Die Gesetzgebungen vieler Staaten übrigens auch das deutsche Grundgesetz, basieren letztendlich auf der Bibel. Die Bibel gab Anstoß zur Gründung der Klinikstadt Bethel, die wir vielleicht kennen, zur Gründung des Roten Kreuzes, zur Gründung von verschiedenen karitativen Werken wie die Caritas oder die Diakonie. Das hat letztendlich auch die Bibel bewirkt. Die Bibel ist aber auch einzigartig in ihrer Entstehung. Stellt euch mal vor, die Ältesten und Pastoren dieser Gemeinde tun sich zusammen und möchten ein Buch gemeinsam schreiben. Das ist ja immer ein bisschen schwieriger, als wenn du ein Buch alleine schreiben willst. Du brauchst mehr Absprache, damit das Ganze einen roten Faden hat, richtig? Da muss man sich vorher treffen, wer übernimmt jetzt welches Kapitel, damit das Ganze einen roten Faden ergibt. Schau mal, das war bei der Bibel gar nicht möglich. Die Bibel ist in einem Zeitraum von über 1500 Jahren entstanden und von über 40 verschiedenen Schreibern geschrieben worden. Die kannten sich zum Teil gar nicht, die konnten sich auch nicht kennen. Und dennoch, und das fasziniert mich so sehr an der Bibel, hat die Bibel einen roten Faden. Es gibt drei Hauptfragen in der Bibel, die die Bibel selbst beantwortet. Es ist einmal die Frage, wer ist Gott? Dann die zweite Frage ist, wer ist der Mensch? Und die dritte Frage ist, gibt es die Möglichkeit einer Beziehung zwischen Gott und Mensch? Und wenn ja, wie? Das ist der rote Faden in der Bibel. Beginnt beim ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose und auch die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, redet von, von dieser Frage, wie kann ich eine Beziehung zu Gott bekommen? Die Bibel ist einzigartig in ihrer Entstehung. Die Bibel ist aber auch einzigartig in ihrer Überlieferung. Ein klassisches Werk, ein klassisches literarisches Werk, zum Beispiel jetzt das Werk von Homer, gilt als zuverlässig überliefert, wenn es ungefähr ein Dutzend Vergleichshandschriften gibt. Das müssen wir wissen, wichtige literarische Werke in der Antike wurden ja immer abgeschrieben. Damals gab es noch keinen Kopierer und da gibt es ja die Gefahr, dass dieses stille Postprinzip eintritt. Ja, dass einer ein bisschen was falsch weitergibt und dann schleicht sich der Fehler ein und am Ende kommt was ganz anderes raus als am Anfang. Und dem kann man vorbeugen, beziehungsweise dem kann man auf die Schliche kommen, wenn man die verschiedenen Handschriften aus verschiedenen Zeiten vergleicht. Und man sagt, wenn es ein Dutzend Vergleichshandschriften gibt, dann kann man sagen, dass das Buch zuverlässig, also die sich decken, dann kann man sagen, dass das Buch zuverlässig überliefert wurde. Ihr Lieben, von der Bibel gibt es nicht nur einige Dutzend Handschriften, dann würde sie schon als zuverlässig überliefert gelten. Es gibt 4.000 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Fakten. Es gibt 13.000 Handschriften von Teilen des Neuen Testaments. Das will ich hier mal nur anreißen, das ist ein großes Thema für sich. Aber weißt du, was das für dich und für mich bedeutet? Wir können der Bibel vertrauen. Die Bibel wurde zuverlässig überliefert. Die Bücher der Bibel wurden von verlässlichen Augen- und Ohrenzeugen niedergeschrieben. Nehmen wir mal zum Beispiel den Apostel Johannes, der war ja mittendrin im Geschehen. Der kannte Jesus, der hat mit Jesus gesprochen. Und seine Berichte haben wir in der Bibel. Oder nehmen wir mal Petrus, der hat das ja auch alles hautnah erlebt. Wir haben mitbekommen, die Jünger, wie Jesus angekündigt hat, ich werde sterben und drei Tage später werde ich auferstehen. Und das hat Jesus durchgezogen und sie haben gesehen. gesehen. Jünger, die davor ziemlich schüchtern waren, ihren Glauben zu teilen, werden nach der Auferstehung plötzlich zu mutigen Zeugen. Warum? Ja, weil sie es erlebt haben. Und ihre Berichte haben wir hier in der Bibel. Augenzeugenberichte. Warum ist das wichtig? Schaut mal, wir wollen unseren Glauben doch nicht auf etwas bauen, was keinen Sinn macht. Deswegen finde ich es gut, dass ihr die neue Predigtreihe Credo mit der Bibel beginnt. Die Bibel ist das Buch unseres Glaubens. Hier baut alles darauf auf. Und ich möchte mit euch heute über einen, einen Bibeltext sprechen, der aus dem zweiten Timotheus kommt. Zweiter Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. es ist einer der zentralsten Verse, in denen die Bibel über sich selbst spricht. Ich lese diese Verse einmal am Stück vor. Zweiter Timotheus 3, 14 bis 17. Da schreibt der Apostel Paulus an den jungen Mitarbeiter Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die Heilige Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Diese Verse sind besondere Verse, wenn die Bibel über sich selbst spricht, aber sie stehen auch in einem besonderen Brief. Das ist nämlich der letzte Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Und in seinem letzten Brief, in den letzten Zeilen überhaupt, die wir von ihm haben, spricht er nochmal über das, was ihm wirklich am Herzen liegt, über die Bibel, selbst. Vier Punkte ergeben sich aus dem Text. Ich habe sie thesenartig formuliert. Der erste Punkt lautet, die Bibel ist das notwendige Fundament unseres Glaubens. Vers 14 beginnt mit den Worten du aber. Die drücken ja einen Gegensatz aus. Das heißt, wenn Paulus hier sagt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, heißt das ja, es gibt Leute, die machen es nicht. Und das ist genau der Zusammenhang des ersten Timotheus-Briefes. Davor hat Paulus nämlich ja auch mit einem gewissen Kummer dargelegt, dass es ganz viele Menschen gibt, die immer auf was Neues aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und schaut mal, das ist doch tragisch, oder? Wenn du ständig auf der Suche bist, aber nie ankommst, die Wahrheit nicht erkennst. Und Paulus sagt, das erleben so viele. Und Timotheus, weil das so ist, weil es so viele gibt, die sich davon abwenden, du aber bleibe doch einfach mal bei dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Das dürfen wir jetzt nicht in den falschen Hals bekommen. Paulus sagt hier nicht, Hauptsache konservativ, immer beim Alten bleiben. Schaut mal, er begründet das, was er sagt, in zwei Begründungen. Da heißt es einmal, da du weißt, von wem du gelernt hast. Stellt sich uns jetzt die Frage, von wem, von wem hat Timotheus gelernt? Der Zusammenhang macht uns das deutlich. Nur vier Verse vorher, da sagt Paulus, Du aber bist mir gefolgt in der Lehre. Paulus sagt, bleibe bei dem, was du gelernt hast, weil ich hab's dir weitergeben und ich habe dir keinen Schwachsinn erzählt. Ich habe dir die Bibel nahegebracht. Ich habe dir die apostolische Lehre nahegebracht. Bleibe dabei. Und die zweite Begründung ist in Vers 15 und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Timotheus, das müssen wir wissen, hat eine, hat eine jüdische Mutter, einen griechischen Vater, aber eine jüdische Mutter und im Judentum war es so, dass Kinder schon sehr früh mit dem Alten Testament vertraut gemacht wurden, das heißt, Timotheus hat hier wirklich eine Basis mitbekommen. Er kannte das Alte Testament. Und schaut mir jetzt nehmen wir beide Aspekte zusammen. Er, er kannte das Alte Testament und von Paulus hatte er die apostolische Lehre, wie wir sie im Neuen Testament finden, mitbekommen. Und das meint Paulus, wenn er sagt, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Bleibe bei der Bibel. Bleibe bei, dein, bei deinen Überzeugungen, die du durch die Bibel gewonnen hast, weil sie ist das notwendige Fundament in deinem Leben. Ich saß vor einiger Zeit mit einigen Kölner Pastoren bei einem Treffen zusammen. Im Prinzip war das auf, auf Allianzebene. Und in diesem Treffen hat sich dann irgendwann unter den Pastoren eine theologische Diskussion ergeben. Soll schon mal vorkommen, wenn Pastoren zusammenkommen. Und da ging es um eine ethische Fragestellung. Und der eine Vertreter fängt an, mit der Bibel zu argumentieren. Und der andere sagt, Mensch, stopp. Ich glaube aber gar nicht an die Bibel. Ich glaube an Jesus. Hm, ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube an Jesus. Und je länger ich über diesen Satz nachgedacht habe, desto klarer wurde mir eine, eine, eine Rückfrage. An welchen Jesus glaubst du? Wo, woher weißt du, wer Jesus ist? Wo, woher weißt du, dass er dich liebt? Woher weißt du, was Jesus für dich getan hat? Woher weißt du, wie er gelebt hat? Woher weißt du, dass er der Sohn Gottes ist? Woher weißt du, dass er auferstanden ist? Wenn wir nicht an die Bibel glauben, fehlt uns ja das ganze Glaubensfundament. Deswegen, die Bibel ist das Buch unseres Glaubens. Ich möchte dir die Frage einfach mal weiterleiten, worauf baust du deinen Glauben auf? Was trägt deinen Glauben? Oder man könnte auch anders fragen, woher beziehst du deine Wahrheiten? Dinge, die du für wahr hältst, warum hältst du sie für wahr? Woher beziehst du deine Wahrheiten? Tobias Feix hat in einer Studie aufgezeigt, er hat das Glaubensleben vieler junger Menschen analysiert, das Buch heißt Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche und er hat viele befragt und ist zu dem Entschluss gekommen, unser Glaubensleben heute ist sehr stark emotionalisiert. Das heißt, wir tendieren, das ist, das ist eine Tendenz, das ist nicht pauschal, aber wir tendieren dazu, das zu glauben, was sich richtig anfühlt. Darauf basieren wir häufig heutzutage unseren Glauben. Versteht mich nicht falsch, Gefühle sind nicht schlecht. Gefühle gehören zum Christsein dazu. Aber Gefühle sind doch nicht das Fundament. Da werden wir zum Spielball unserer Gefühle. Wir, manchmal fühle ich mich nicht errettet. Kennt ihr das? Erst nach dem dritten Kaffee fühle ich mich errettet. Oder wann weiß ich wieder, dass ich errettet bin. Ja? Gefühle sind doch kein Fundament. Worauf baust du dein Glauben auf? Falks hat aufgezeigt, dass vor allen Dingen die junge Generation heutzutage keine Bibelgeneration mehr ist. Auf die Frage, woraus schöpfe ich meinen Glauben, da steht statistisch gesehen bei jungen Menschen, die Bibel heute erst an sechster Stelle. Das ist in Siegburg sicherlich anders. Aber kann es sein, und die Frage stelle ich uns allen, kann es sein, dass wir die Bibel, als das Buch unseres Glaubens, als das Buch, das alles trägt, wieder neu für uns entdecken müssen. Kann es sein? Vielleicht machst du gerade eine echt schwierige Zeit durch im Glauben. Dein Glaube wird angefochten. Das, was du immer für wahr gehalten hast, das scheint dir gar nicht mehr so klar zu sein. Und du fängst an zu zweifeln. Ich bin dankbar, dass Stefan gerade den Vers zitiert hat. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. So geht es uns manchmal ich möchte dich ermutigen, entscheide dich im Zweifel für den Glauben. Ich selber hatte in meinem Theologiestudium eine Phase, wo ich plötzlich echte Zweifel bekommen habe an der Glaubwürdigkeit der Bibel. Da ging es um, um eine konkrete Stelle, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und in dem Moment habe ich mich aber einfach entschieden, auch wenn die Zweifel da waren, auch wenn das gefühlsmäßig jetzt nicht so sicher war, ich habe einfach gesagt, Herr, ich, ich glaube, ich entscheide mich, ich bleibe bei deinem Wort. Ich halte mich nach wie vor daran fest. Und weißt du was, ich habe die Erfahrung gemacht, Gott bekennt sich immer zu so einem ehrlichen Gebet. Ich bin bei uns in Ostheim, in Köln-Ostheim, in eine Dönerbude gegangen, habe mittags einen Döner gegessen und da kommt mein türkischer Bruder aus unserer Gemeinde plötzlich in den Dönerladen. Gut, ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ich meinen türkischen Bruder in der Dönerbude treffe. Aber er kommt rein und fängt an und sagt, André, wir hatten heute im Religionsunterricht folgende Frage und die Lehrerin hat das behauptet und das war meine Frage, das wusste er aber nicht. Und da liefert er mir die Antwort und ich sage, der Herr, du bist so gut. Du bekennst dich dazu, wenn wir auch Zweifel haben und sagen, Herr, ich will aber glauben, ich halte mich an die Bibel, ich entscheide mich dazu, daran festzuhalten. Gott bekennt sich dazu. Und wenn du gerade Anfechtungen erlebst, wenn, wenn du Zweifel hast, möchte ich dich ermutigen mit den Worten, die Paulus hier weitergebleibe bleibe bei dem, bleibe doch einfach bei den biblischen Überzeugungen und Gott, ich bin mir sicher, wird dir helfen dabei. Wir kommen zum, zum zweiten Punkt, zur zweiten These, die Bibel kann rettenden Glauben entfachen. Da heißt es dann weiter in Vers 15, und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Man, Paulus schreibt diese Worte einem Timotheus, der ja schon Christ ist. Aber Timotheus bemüht sich darum, Menschen für Jesus zu gewinnen, für den Glauben. Und Paulus sagt, du, weißt du was, wenn du das machst, benutzt die Bibel dabei. Denn die Bibel hat die Kraft, Menschen zum Glauben zu führen. Das darf nicht falsch verstanden werden. Nicht die Bibel an sich rettet. Der Glaube an Jesus rettet. Aber der Glaube an Jesus, er kommt aus der Bibel. Die Bibel möchte diesen Glauben entfachen. Das ist im Prinzip genau das, was Paulus auch in Römer 10, Vers 17 sagt. So kommt der Glaube aus der Predigt, aus der Verkündigung, aus, die, aus der Weitergabe des Wortes Gottes. Das Predigen aber kommt durch das Wort Gottes. Wie Anfang schon erwähnt, die Hauptfragen, die die Bibel stellt, bzw. beantworten möchte, ist doch die Frage, wer ist Gott? Wer bist du? Wer ist der Mensch? Und wie kann der Mensch mit Gott in eine Beziehung eintreten? Und das wird in der Bibel erklärt. Das können wir erfahren, wenn wir die Bibel lesen. Ich habe vor einiger Zeit die Erfahrung gemacht, ich habe bei uns in der Jugendgruppe, ein Thema gehalten, ich habe mich da eigentlich eher an Christen gerichtet, eine biografische Predigt über Jeremia, ich liebe diesen Prophet, deswegen heißt mein Sohn auch Jeremia und ich habe die Predigt dazu gehalten und da saß mindestens einer, ein junger Mann, der noch nichts mit dem Glauben an Hut hatte und er geht nach dieser Predigt nach Hause, fängt an die Bibel zu lesen, er fängt an beim Propheten Jeremia, das ist jetzt nicht unbedingt das Buch, was ich in erster Linie immer empfehlen würde, ist aber auch nicht verkehrt. Und einfach nur durch das Lesen erkennt er, wer er ist, wer Gott ist, dass er Gott braucht und er bekehrt sich einfach nur durch das Bibellesen. Andere Menschen bekehren sich auch hier Sonntag für Sonntag durch die Predigt, durch die Weitergabe des Wortes Gottes. Und wenn du hier vielleicht seit einigen Sonntagen zur Gemeinde kommst, vielleicht bist du heute das erste Mal da, hast Fragen zum Glauben, hattest vielleicht bisher auch noch nicht so viel mit dem Glauben am Hut, vielleicht bist du über Livestream dabei oder hörst dir die Predigt im Podcast an, Weißt du, ich möchte dich wirklich ermutigen, lass dich doch einfach mal auf die Bibel ein. Ich meine, wenn das stimmt, was hier steht, dann kann die Bibel dein Leben verändern. Die Gemeinde hat hier im Info am Infostand im Foyer Bibeln, die sie dir gerne schenken möchte, wenn du noch keine Bibel hast. Dann kannst du heute nach dem Gottesdienst dir einfach mal eine Bibel mitnehmen. Und dich darauf einlassen. Ich empfehle einfach mal das Neue Testament. Fang ruhig mal an mit den Evangelien. Das sind die ersten vier Bücher im Neuen Testament. Oder was auch ein tolles Angebot ist, ist der Basiskurs. Der startet jetzt wieder hier in der Gemeinde am 3. März. Und vielleicht ist das der Punkt, wo du die Bibel näher kennenlernst. Was die Bibel sagt, das ist der Ort, wo du Fragen stellen kannst. Ich möchte dich einfach ermutigen, Lass dich doch einfach mal auf die Bibel ein. Wenn das stimmt, was hier steht, dann möchte Gott durch die Bibel dein Leben verändern. Und das führt uns auch zum dritten Punkt. In der Bibel redet Gott selbst. Die Bibel ist Gottes Wort. Da heißt es in Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist der zentrale Vers, wenn es um die Inspiration der Bibel geht. Paulus bezieht sich hier vor allen Dingen auf das Alte Testament, weil das Neue Testament gab es ja zu der Zeit noch nicht. Aber es gibt natürlich auch Stellen, wodurch wir belegen können, dass auch das Neue Testament Gottes Wort an uns ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Man kann auch übersetzen, alle Schrift ist Gott gehaucht oder von Gott eingehaucht, von Gottes Geist eingehaucht worden. Das bedeutet ja im Klartext, die Bibel ist ein von Gott eingegebenes Buch. Gott ist der eigentliche Autor der Bibel. Das steht jetzt aber nicht im Gegensatz dazu, dass Menschen die Bibel niedergeschrieben haben. Schaut mal, die Bibel ist ja nicht einfach fertig vom Himmel gefallen. Und es war auch nicht so, dass Gott bei den Schreibern den Verstand ausgeschaltet hat, die Persönlichkeit, und dass sie einfach wie ein Diktat das mit der, mit der Schreibmaschine niedergeschrieben haben. Wenn wir die biblischen Bücher sehen und uns mal durchlesen, dann stellen wir fest, Gott gebraucht den Charakter eines Schreibers, Gott gebraucht seine Persönlichkeit. Ein Jeremia zum Beispiel wird auch der weinende Prophet genannt, Er ist nah am Wasser gebaut. Amos ist ein Bauer. Er kommt vom Land. und das, das lesen wir, wenn wir das Buch Amos lesen, in seiner Sprache. In Kapitel 4, Vers 1 nennt er die die reichen Frauen aus Samaria ihr fetten Kühe. Steht in der Bibel, also zumindest bei Luther. Der hat das schon sinngemäß wiedergegeben. Amos spricht wie ein Bauer und das kommt durch. Lukas, im Neuen Testament ein hochgebildeter Arzt, ist das beste Griechisch, was wir im Neuen Testament haben. Paulus schreibt wie ein Theologe und so ist die Bibel von Menschen niedergeschrieben worden? Ja, und, und der, der Charakter, die Persönlichkeit des Menschen kommt mit rein. Aber doch ist jedes einzelne Wort, das wir in der Bibel haben, von Gottes Geist eingegeben worden. Gott spricht durch die Menschen. Das wird auch deutlich im zweiten Petrusbrief. Da heißt es dann, und das sollte ihr auch vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist, da haben wir es, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und das macht die Bibel für mich so kostbar, für mich ganz persönlich. Hier haben wir es mit einem Schreiben zu tun, mit dem Gott uns ansprechen möchte. Gott redet durch die Bibel zu uns ganz persönlich und er möchte uns etwas sagen. Er will Kontakt zu uns aufnehmen. Wenn die Bibel von Gott eingegeben ist, ergeben sich daraus mindestens zwei Schlussfolgerungen. Einmal, wenn die Bibel das von Gott eingegebene Wort ist, dann ist sie auch irrtumslos und ohne Fehler. Versteht mich nicht falsch, das bedeutet nicht, dass der Prediger irrtumslos ist. In eurer letzten Predigtreihe, die ja letzten Sonntag zu Ende gegangen ist, ging es ja darum, was Gott nicht gesagt hat. Und in einer Predigt, da lautete der Titel, Gott hat nicht gesagt, dein Pastor hat immer recht. Stimmt, hat Gott nicht gesagt. Wir irren uns. Unser Wissen ist Stückwerk, aber Gott ist vollkommen. Gottes Wort ist vollkommen. Das meinen wir damit, wenn wir von der Irrtumslosigkeit der Bibel sprechen. Und Jesus selbst hat daran geglaubt. Jesus selbst sagt in Johannes 17, da betet er zu seinem Vater, da sagt Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Schaut mal, Gott lügt doch nicht. Gott ist die Wahrheit in Person und wenn er spricht, ist es Wahrheit. Und wenn wir an die Irrtumslosigkeit der Bibel glauben, dann glauben wir ja nicht einfach nur daran, weil gewisse Theologen in Amerika, in Chicago, mal eine Erklärung auf den Weg gebracht haben. Wir glauben auch nicht an die Irrtumslosigkeit der Bibel, weil das einfach kirchengeschichtlich gewachsen ist. Das ist halt so unser Hintergrund als Evangelikale. Ihr Lieben, wir glauben an die Irrtumslosigkeit der Bibel, weil es der Selbstanspruch der Bibel ist. Deswegen glauben wir daran, weil die Bibel das von sich selbst behauptet. Weißt du, das kannst du jetzt ganz nüchtern abnicken und sagen, jo, stimme ich mit überein. Oder das kannst du skeptisch erstmal in Frage stellen oder sogar verneinen. Aber wenn du im Leben eine Krise erlebst, wenn dir plötzlich die Stützen, auf die du baust, weggezogen werden, wenn du vielleicht den Tod ins Angesicht schaust, da ist die Frage doch existenziell. Das, worauf ich gebaut habe, war das nur eine Seifenblase? War das einfach nur Opium fürs Volk? Oder ist Gottes Wort wirklich die Wahrheit? Da wird es essentiell. Und wie gut ist es, dass wir daran glauben dürfen, weil die Bibel das von sich selbst bezeugt. Es gibt eine zweite Schlussfolgerung. Wenn Gott in der Bibel spricht, dann sollte uns die Bibel wichtig sein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal gucke ich abends die Nachrichten schalte sie ein, bin aber nur mit einem Ohr dabei. Ich mache parallel was anderes, mache vielleicht gerade noch ein paar E-Mails und, und höre nur mit einem Wort hin. Vielleicht kennst du das auch. Es gibt Situationen, da, da hören wir nur so nebenbei zu. Aber was ist, wenn wir im Gericht sitzen würden und der Richter verkündet das Urteil? Ich glaube, da hören alle ganz bewusst zu. Wir wollen jeden Satz, jeden Satz des Richters wollen wir mitbekommen, weil es wichtig ist und weil es uns betrifft, richtig? Wie ist das beim Lesen? Wir lesen Dinge manchmal ziemlich oberflächig, wenn es Werbung ist, ist ja auch nicht besonders wichtig. Aber wie liest du einen Liebesbrief? Den lesen wir doch Wort für Wort, oder? Wie liest du E-Mails? Wie liest du WhatsApp-Nachrichten? Das kommt drauf an. Vielleicht bist du auch, wie ich, in so ein paar Gruppen drin. Da musst du eigentlich nicht wirklich drin sein. Du bist da einfach drin und wenn du siehst wieder zehn Nachrichten, du scrollst gerade durch, ob dich irgendwas betrifft und dann ist gut, Richtig? so mache ich das auch. Aber wenn André Janssen mir schreibt, dann lese ich die WhatsApp Wort für Wort. Ja? Die Wichtigkeit einer Information, je wichtiger eine Information ist, desto genauer lesen wir. Das kennen wir aus unserem Alltag. Jetzt hat Gott uns in der Bibel einen Liebesbrief hinterlassen. Kann es sein, dass wir uns trotzdem mit dem Bibellesen manchmal sehr schwer tun? Also ich kenne das auch. Manchmal ist das ein Kampf regelmäßig zu lesen. Aber es darf doch kein Dauerzustand sein. Bibellesen, Bibelstudium, das ist doch nicht einfach nur ein Privileg gewisser Bibelschüler. Eigentlich ist das Christenpflicht. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht einfach nur darum, dass wir einen Haken setzen am Morgen. Wieder was gelesen. Es geht ja um Beziehung und wir definieren unsere Beziehung zu Gott nicht über eine Checkliste, richtig? Haken dran, okay, also bin ich ein guter Christ. Darum geht's nicht. Eine Beziehung definiert sich nie über eine Checkliste. Eine Beziehung definiert sich über Nähe, über Vertrautheit und darum geht es. Und wenn wir monatelang kein Interesse mehr an der Bibel haben, da müssen wir ja zumindest so ehrlich sein und uns die Frage stellen, lieben wir Gott, der eigentlich in der Bibel zu uns reden möchte? Ich möchte dir aber nicht nur ins Gewissen reden, das auch so ein bisschen, uns allen, auch mir. Aber ich möchte dich auch heute wirklich ermutigen, dass du, wenn du hier aus dem Gottesdienst rausgehst, dass du wieder einen ganz festen Entschluss triffst, ja, die Bibel ist so kostbar, ich kann ihr vertrauen, ich will darauf meinen Glauben bauen und weil ich Jesus liebe, Deswegen will ich wissen, was er mir sagen möchte. Deswegen nehme ich mir heute wieder neu vor, die Bibel zu lesen. Es kann enorm hilfreich sein, das mit einem Bibelleseplan zu machen. Bei der Bibel-App gibt es ja einige von YouVersion, einige hilfreiche Bibellesepläne. Vielleicht ist es das, was dir hilft. Da ist ein junger Mann im Gefängnis und er braucht Geld. Das soll schon mal vorkommen im Gefängnis. Und er schreibt einen Brief an seine Mutter. Mama, ich brauche schnell 500 Euro. Und kurz darauf tritt, äh, trifft tatsächlich ein Paket ein äh, mit einer Bibel und einem Brief von der Mutter. Da heißt es, Sohn, ich liebe dich, bete und lies die Bibel. Und er tickt er tickt völlig aus, ruft seine Mutter an, Mama, ich habe von dir eine Bibel erhalten, ich brauche aber 500 Euro. Die Mutter antwortet, Sohn, bete und lies die Bibel. Er legt auf. Kurz darauf startet er wieder einen Versuch, schreibt nochmal seine Mutter an, Mama, ich weiß, du glaubst an Gott. Aber das Problem von euch Christen ist, ihr seid so ein bisschen weltfremd. Ich brauche Geld und du schickst mir einfach eine Bibel. Kurz darauf kommt der Brief, die Antwort von der Mutter. Und sie sagt wieder dasselbe. Sohn, bete und lies die Bibel. Daraufhin bricht der Kontakt erstmal ab zwischen den beiden. Funkstille. Sechs Monate vergehen und die Mutter kommt zu Besuch ins Gefängnis. Der Sohn immer noch stinksauer sauer. Mama, du hast mich im Stich gelassen, ich habe von dir wirklich Geld gebraucht und du hast mir nicht geholfen in der Situation, wo ich dich am meisten gebraucht habe. Du hast mir einfach nur die Bibel geschickt. Und sie fragt den Sohn, hast du denn die Bibel gelesen? Der er lügt sie an und sagt, ja. Sie sagt, ich frage dich nochmal, hast du die Bibel gelesen? Er sagt, ja. Sie sagt, nein, hast du nicht. Sie öffnet die Bibel und da waren lauter Geldscheine in den Seiten. Schaut mal, wenn der junge Mann seine Bibel gelesen hätte, würde er verstanden haben, dass das, was er sucht, sich im Text befindet. Und ich finde das Bild hilfreich. Es geht hier nur um das Bild. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir in der Bibel lesen, da finden wir die Schätze, die uns Gott vorbereitet hat. Und das sollte unsere Motivation sein, nicht einfach nur ein Zwang oder eine Checkliste. Wir kommen zum vierten und zum letzten Punkt. Die Bibel ist nützlich für Glaube und Leben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Der Apostel Paulus nennt uns hier vier Dinge, wofür die Bibel, wozu die Bibel nützlich ist. Die ersten beiden beziehen sich auf unseren Glauben, also das, was wir glauben. Und die zweiten oder beziehungsweise die letzten beiden beziehen sich auf unsere Lebensweise. Das müssen wir wissen. Einmal heißt es hier, die Bibel ist nützlich zur Lehre. Das heißt, die Bibel möchte unseren Glauben vertiefen. In der Bibel lernen wir Gott immer mehr kennen. Darum geht es doch, dass wir ihn mehr kennenlernen. Die Bibel ist sozusagen Gottes Visitenkarte. Da stellt er sich vor, wie er ist. Aber wir sehen so viel mehr in der Bibel. Das werdet ihr in den nächsten Sonntagen sehen. In der Reihe Credo. Da werden immer wieder ein paar große Lehren der Bibel angeschnitten werden und das genau möchte die Bibel. ja. Sie möchte uns unterweisen, sie möchte uns belehren. Wir können aus der Bibel erfahren, was ist unsere Rolle als Kirche? Hier vor Ort in Siegburg, was will Gott von uns? Und da möchte uns die Bibel belehren, was unseren Glauben angeht. Die Bibel ist aber nicht nur dazu da, um unseren Glauben zu vertiefen. Sie möchte auch falschen Glauben aufzeigen. Das ist der nächste Punkt. Sie ist nützlich zur Überführung. Die Bibel ist das Korrektiv. An der Bibel müssen sich alle Glaubensauffassungen messen. Es kann so schnell passieren, dass wir ein falsches Bild oder ein sehr einseitiges Bild von Gott entwickeln, dass wir denken, Gott ist nur so, der strafende Richter. Und wir lesen die Bibel und sie überführt uns unseren Irrglauben, und sagt, nein, er ist auch der liebende Vater oder eben andersrum. Genau das möchte die Bibel uns, uns überführen von Dingen, die wir falsch glauben die Bibel betrifft aber auch unser Leben. Da heißt es, die Bibel ist nützlich drittens zur Zurechtweisung. Das geht in eine ähnliche Richtung. Aber hier geht es mehr um unsere Lebensweise. Wisst ihr, viele Menschen sehen die Bibel ungefähr so an wie die Queen von England. Die Queen von England genießt ein hohes Ansehen, aber sie hat wenig Autorität im Alltagsgeschäft, richtig? Und manchmal denken wir das, ja, es ist schon gut, eine Bibel zu haben die Bibel auch im, im Regal zu haben, aber mit unserem Leben? Puh, was ist, wenn die Bibel uns widerspricht? Lassen wir uns korrigieren? Ich meine, die Bibel ist ja nicht zu vergleichen wie, wie Facebook oder Instagram, wo wir einfach nur das liken, was uns gefällt. Also ich erlebe, dass das Gott mir manchmal Dinge aufzeigt, die in meinem Leben falsch laufen, wo die Bibel uns auch mal zurechtweist wie ein Spiegel. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da möchte ich dich einladen, Lass dich immer wieder von Gott auch auf Dinge hinweisen, die nicht so gut laufen in deinem Leben. Aber wisst ihr, das Tolle ist ja an der Bibel und deswegen liebe ich sie so. Sie zeigt uns nicht nur auf, wo wir falsch liegen. Das kann ja auch manchmal ziemlich deprimierend sein. Die Bibel möchte uns auch immer wieder aufzeigen, wie wir stattdessen leben können. Und das ist der vierte Punkt. Sie ist nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Hier steht im Griechischen das Wort Paideia. Daher haben wir unser heutiges Wort Pädagogik Abgeleitet. Da geht es um Erziehung, da geht es um Training. Die Bibel möchte uns trainieren, dass wir wirklich so leben können, wie ein Christ, wie Gott sich das von uns wünscht. Und diese Anleitung brauchen wir. Gut, was ist das eigentliche Ziel? Was ist das Endziel? Warum möchte Gott uns durch die Bibel belehren, überführen, zurechtweisen, unterweisen? Welche Absicht steckt da letztendlich Dahinter. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Vers, zu Vers 17. Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Man könnte auch übersetzen, damit der Mensch Gottes voll ausgebildet ist. Damit der Christ reifer wird. Damit er immer mehr so lebt, wie Gott sich das von uns wünscht. Man kann das vergleichen mit einer Eheschließung. Mit einem Jawort wird man Ehemann oder Ehefrau. Das geschieht mit einem Jawort, dann ist man es geworden aber ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dann lernt man das ganze Leben immer mehr, das zu werden bzw. zu leben, was man geworden ist. Damit ist man ja nie fertig. Und so kann man das auch mit, mit uns Christen vergleichen. Wir werden Christen, indem wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben, vergib du mir meine Sünden, ich vertraue dir. Aber dann sind wir doch noch nicht fertig, das ist doch erst der erste Schritt. Und dann möchte Gott einen Weg mit uns gehen, indem er, in er unseren Charakter veredelt. Indem er an uns arbeitet, indem er uns auch mal zurechtweist, weil es gut für uns ist, wenn wir mit seinem Wort im Einklang sind. Es heißt ja hier im Text, die Bibel möchte uns für jedes gute Werk ausrüsten, für all die Herausforderungen, denen wir begegnen. Das geht ja zunächst einmal hier dem jungen Timotheus. Die Gemeinde in Ephesus, wo er gerade ist, war vermutlich relativ groß und da gab es viele komische Leute, die komische Lehren vertreten haben. Und er war noch recht jung. Und Paulus macht ihm Mut und sagt, weißt du was, Stütz dich auf die Bibel, predige die Bibel, das sind die nächsten Verse, und ich ich möchte dich zurüsten für, den, für die Herausforderungen, in denen du stehst. Jetzt weiß ich nicht, in welchen Herausforderungen du gerade stehst. Vielleicht sind es Herausforderungen in eurer Ehe, wo ihr manchmal an so gewissen Dingen hart zu knabbern habt. Weißt du, was uns der Text sagt? Die Bibel möchte uns zurüsten, möchte uns Wegweisung geben, wie wir uns in dieser Situation so verhalten können, dass Christus geehrt wird. Die Bibel möchte aus dir einen besseren Ehemann machen. Gott möchte durch die Bibel aus dir eine bessere Ehefrau machen. Das ist eine, kann eine Herausforderung sein. Vielleicht sind es im Moment Herausforderungen, Anforderungen im Beruf, wo du schon nicht an morgen denken willst, weil momentan ist der Druck echt heftig. Wie verhalte ich mich als Christ auf der Arbeit? Weißt du was, Gott hat dir was zu sagen in seinem Wort. Die Bibel spricht so viel über Arbeit, über Prinzipien der Arbeit, über das Verhältnis zum Arbeitgeber und Arbeitnehmer, über Fleiß, über, über Disziplin, über Prioritäten. Vielleicht bist du momentan heftig kritisiert. Du bist vielleicht gemobbt. Wie gehe ich damit um? Weißt du was, auch hier kannst du in der Bibel Antworten finden. Damit meine ich nicht, dass die Bibel einfach so ein Katalog ist, Stichwortverzeichnis, das ist mein Problem, hier habe ich alle Antworten. Es geht vielmehr um die Prinzipien, um die Gesamtlehren der Schrift, um, um darum, wie, wie, wie Gott sich generell von uns wünscht, dass wir uns in dieser Welt verhalten. Aber eben auch ganz konkret zu diesen Themen, vielleicht steht ihr als Paar momentan vor der Herausforderung Kindererziehung. Wie geht's weiter? Wir sind keine Erziehungsprofis. Wir kommen an unsere Grenzen. Weißt du was? Das Tolle ist, die Bibel hat auch dazu was zu sagen. Und ich glaube, das meint der Vers. Die Bibel möchte, möchte uns zurüsten zu jedem guten Werk. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte ganz am Ende, möchtest du dich darauf einlassen? Möchtest du auch wieder neu sagen, Herr, wenn das dein Liebesbrief ist an mich, dann möchte ich die Bibel mehr schätzen als je zuvor dann möchte ich auch wenn ich zweifel habe und auch wenn ich ehrlich gesagt nicht immer lust habe die bibel zu lesen, aber ich möchte ich möchte einfach mal anfangen. Ich mache mir mal einen plan und ich fange an zu lesen. Ich möchte dir weitergeben, du wirst es nicht bereuen, wenn du diese entscheidung heute triffst. Gottes wort ist so wunderbar. Die bibel ist das buch unseres glaubens. Ein buch, auf der unser glaube fußt, ein sicheres fundament zu dem wir immer wieder zurückkommen können. Lass dieses Buch nicht im Regal stehen bei dir. Fang heute an, wieder regelmäßig darin zu lesen und sei gespannt auf die nächsten Predigten. Da geht es darum, was wir so alles für Schätze in der Bibel finden. Amen.